0: Und wir vertrauen dir auch mit allem, was kommt mit der Zukunft. Wir vertrauen dir, dass du tust, was, was du am Best für das Beste hältst. Und du weißt ganz genau, was das Beste ist. Und wir legen dir unsere Zukunft, unser Leben und alles in deine Hände. Und wir kommen jetzt zu dir, zu deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du uns erleuchtest, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns zeigst, was dein Wille ist. Und uns zeigst, wie wir leben sollen, jeden Tag unseres Lebens, von Montag bis Sonntag, wie wir leben sollen, wie wir siegreiche Überwinder sein können, wie wir stark stehen und leben können in diesem Leben. Darum bitten wir dich und wir beten in Jesu Christi Namen. So ist es. Guten Morgen! Geht es euch gut? Mir geht es ausgezeichnet. Gott ist ein guter Gott. Sind meine Umstände perfekt? Nein. Habe ich ein paar Wehwehchen am Körper? Ja. Habe ich Kinder, die manchmal schlimm sind? Ja. Ärgert mich meine Frau manchmal? Ja. Geht es mir gut? Ja. Bin ich ein Überwinder? Ja. Habe ich den Sieg? Yes. Halleluja. Satz ja Ich habe gedacht, ich muss ein bisschen Auferstehung betreiben heute Morgen, falls jemand noch schlafen sollte. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zuschaust, wir sind mitten in einer Serie von Botschaften, mit dem Titel Stork, sag einmal Stork, die Serie lautet ganz genau Stork stehen und leben mit echter Power und der Titel heute lautet Stork im Glauben und für einige wird das heute sicherlich eine Botschaft sein voller Hoffnung. Wer braucht Hoffnung im Leben? Wer vertraut Gott schon lange für eine Sache? Wer wartet schon seit längerer Zeit auf ein Wunder? Auf einen Durchbruch? Darf ich dich fragen? Ja, einige hier. Einige vielleicht nicht. Keine Ahnung. Vielleicht bist du zufrieden. Mein Beileid, wenn du zufrieden bist. Und ich meine das wirklich. Wenn du zufrieden bist, dann tust du mir aufrichtig leid. Wer ist dankbar heute Morgen? Wer ist extrem dankbar? Wer ist trotzdem unzufrieden und möchte mehr von dem, was Gott hat? Das ist es, meine Freunde. Gott hat mehr für dich. Gott hat Größeres für dich. Gott hat Besseres für dich. Gott möchte dich befördern. Sei nie zufrieden, aber immer dankbar. Halleluja. Das ist eine wichtige Botschaft, weil wir in einem Land der Zufriedenen leben. Studiere die Evangelien. Du wirst feststellen, dass Jesus die Zufriedenen geplagt hat. Und die Geplagten hat er erfüllt. Die, die zufrieden waren, hat er geplagt die hat er wirklich herausgefordert. Wir wollen nicht zufrieden sein, wir wollen uns ausstrecken noch mehr. Und ich bin sicher, dass heute für dich eine Botschaft der Hoffnung sein wird, wenn du schon lange wartest, wenn du schon lange vertraust, wenn du Gott schon lange für eine Sache glaubst. Und ich glaube, dass Gott ein spezielles Wort für dich heute Morgen hat. Und wir wollen an dieser Stelle alle willkommen heißen, alle begrüßen, die zu Hause sind, hinter einem Computer, hinter einem Laptop, hinter einem Phone, wir wollen dich herzlich willkommen heißen und dir unsere besten Grüße schicken hier aus Vösendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, dritter Teil von Stork. Wir studieren ein Buch in der Bibel, eines der coolsten Bücher in der Bibel überhaupt. Das Buch Daniel. Daniel ist ein cooler Typ und Daniel ist ein cooles Buch. Bitte lese es, bitte lese es. Kapitel 1 bis 12, wenn du im Himmel bist, wird Daniel dich fragen, ob du ihn gelesen hast. Und ich will nicht, dass du dich und mich blamierst, sondern dass du sagst, ja Daniel, ich habe dich gelesen, ja ich habe dich Vers für Vers gelesen und, äh, und es ist super, was du geschrieben hast, das hat mich wirklich ermutigt. Heute sind wir im Daniel Kapitel 10. Letzte Woche, als kurze Wiederholung, waren wir im Kapitel 6 von Daniel, und wir haben darüber gesprochen, wie Daniel fest entschlossen war, egal was kommt, egal was war, egal welche Drohungen ausgesprochen wurden. Er war entschlossen und Gott hat ihn auf wunderbare Art und Weise vor den Rachen, vor den Mäulern der Löwen gerettet. Und Daniel war damals ungefähr 80 Jahre alt und in der heutigen Geschichte ist er noch ein bisschen älter. Darf ich fragen, wer kann sich vorstellen, älter als 80 oder 90 zu werden? Ja, super, das ist ein Träumer, die nehmen wir nicht ganz ernst. Aber wer, wer ist bereits für vielleicht 90, 95? Ja. Das ist schon etwas anzustreben. Ich bin mir ganz sicher, dass das etwas ist, was möglich ist. Daniel war also vorige Woche um die 80, in den 80ern, Heute ist er noch ein bisschen älter. Er ist ein alter und weiser Mann, der Gott Jahrzehnte lang gedient hat, der jahrzehntelang lang gebetet hat, der jahrzehntelang fest im Glauben stehen steht oder stand. Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass man etwas über Jahrzehnte tut? Ja, ganz wichtig. Ich bin immer überrascht, wenn Menschen nach sechs Monaten schon alles in Frage stellen. Überrascht mich immer unglaublich. Ich meine, es ist eine Sache, wenn du nach fünf Jahren was in Frage stellst. Aber dieser Mann Jahrzehnte, Jahr ein, Jahr aus, über wahrscheinlich sieben, acht Dekaden hat er Gott gedient, seit er ein Teenager-Junge war, wie wir in der ersten Botschaft gelernt haben, als er als Sklave nach Babylonien gekommen ist. Und jetzt dient er ihm Jahrzehnte lang. Vor einigen Jahren, als in unserer Familie etwas Tragisches passiert ist, kam jemand zu mir und sagte, Karl Michael, ich bewundere, dass du immer noch glaubst und dass dein Glaube so stark ist. Und ich habe gesagt, "Du, ich verstehe versteh dich nicht. Was meinst du? Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, wenn ich so etwas erlebt habe oder hätte, hätte ich wahrscheinlich meinen Glauben weggeschmissen, meinen Glauben aufgegeben. Und ich sage dir etwas, wenn du so einen Glauben hast, der durch Umstände oder Geschehnisse zugrunde geht, dann ist es wichtig, dass du diesen Glauben verlierst. Das ist kein Glaube. Ich bin so überrascht, dass Menschen sagen, oh, ich habe geglaubt und dann ist was passiert und dann glaubte ich nicht mehr. Nein, du hast nie geglaubt. Denn echter Glaube wird getestet. Wer weiß das? Echter Glaube hält allem stand. Echter Glaube ist ja der Glaube, der egal welche Umstände, egal welche Geschehnisse. Und wenn du sagst, naja, meine Frau hat mich verlassen und ich habe meinen Glauben verloren, Gott sei Dank. Sag einmal Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du diesen Glauben verloren, weil das war keiner. Du brauchst einen echten Glauben. Oh, ich hatte Konkurs und gleichzeitig hat ich meine Frau verlassen und gleichzeitig ist Schreckliches passiert. Ich habe meinen Glauben verloren. Gott sei Dank. Diesen Glauben musst du schnellstens verlieren. Weil das ist kein Glaube. Glaube ist etwas, das du mit dir trägst durch alle Höhen, durch alle Tiefen, durch alle Berge, über alle Berge, durch alle Täler. Das ist echter Glaube. Und wenn du das nicht hast, da möchte ich dir heute sagen, so liebevoll und so streng ich kann, aber so liebevoll wie es geht und so wahrhaftig wie es geht, möchte ich dir sagen, du musst diesen Glauben verlieren und du brauchst echten Glauben. Und echter Glaube macht den Unterschied und das ist dann starker Glaube. Die meisten haben keinen Glauben. Die meisten sagen, ja, okay, hat mir gefallen. Und weißt du, wie du das erkennst? Dann ist einmal etwas anders wie normal und plötzlich fangen sie an zu kritisieren. Plötzlich fangen sie an zu hinterfragen. Plötzlich zweifeln sie, weil sie kein Fundament haben im Glauben. Echter Glaube, den kannst du nicht verlieren. Echter Glaube ist etwas, was du nie verlierst. Und wenn du deinen Glauben verloren hast, dann sag, danke, dass ich diesen Glauben verloren habe. Und jetzt schaue ich, dass ich echten Glauben bekomme. Echten Glauben. Versteht Sie mich heute Morgen? Ist das wichtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die meisten Menschen keinen Glauben haben. Wir haben eine christliche Kultur, wir haben Menschen, die, die halt so tun und die halt nachsagen, die auch Amen sagen können und Halleluja können sie auch sagen. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann sind sie so schnell erschüttert. Sie sind so schnell wieder ausgelöscht, wie sie an Feuer waren. Das Strohfeuer war hoch und genauso schnell ging es aber auch wieder mit dem Auslöschen dieses Feuer. Okay? Das war jetzt nicht geplant heute. Ich hoffe, das hilft dir. Es ist ganz wichtig. Aber Daniel hat Gott jahrzehntelang gedient, steht jahrzehntelang fest im Glauben und betet jahrzehntelang zu diesem Gott. Jeden Tag dreimal in der Früh, zu Mittag und am Abend hat er Gott gesucht. Mich erinnert das ein bisschen an Johannes im Neuen Testament, der auch sehr, sehr alt geworden ist. Alle anderen elf waren ja schon tot. Die meisten der elf sind äh, sehr, sehr jung noch gestorben, wurden sehr, sehr jung hingerichtet für ihren Glauben an Jesus, weil sie sich weigerten, äh, Jesus abzusagen, wurden sie äh, gemartert und wurden sie ja, gekreuzigt, geköpft, in heißem Öl gekocht, alles Mögliche. Und Johannes ist ein alter Mann auf einer Insel, wo er das Offenbarungsbuch auch geschrieben hat. Zwei Dinge, die dich richtig stark machen. Pass bitte gut auf. Zwei Dinge, die dich richtig stark machen. Das eine ist das Wort Gottes, das andere ist der Geist Gottes. Zwei Dinge, die dich gewaltig stark machen. Und das Problem, was die meisten Christen haben, ist, dass sie uh, Second Hand leben. Das heißt, der Pastor hat gesagt, oh, der Fernsehprediger hat geredet. Ah, die Joyce Meyer hat gesagt, hey, vergiss das, vergiss das. Vergiss, der Karl Michael hat gesagt. Vergiss, der Pastor hat gesagt. vergiss. Uh, der Bibelschullehrer hat gesagt. Vergiss das. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Die Frage ist nicht, ob es in mir lebendig ist. Die Frage ist, ob es in dir lebendig ist. Und ich kann da noch so lebendig, noch so kraftvoll, noch so stark, noch so emotional, noch so on fire sein. Das bringt dir gar nichts. Es ist höchstens zweitklassige Offenbarung oder Second Hand. Offenbarung, etwas, was du gehört hast vom Hören sagen, aber nicht echter Glaube. Ich sage dir die Wahrheit: Du musst ein Mensch des Wortes werden und du musst ein Mensch des Geistes werden, das Übernatürliche in deinem Leben. Ich bin sehr begeistert heute, wirklich. Ich bin richtig an Feier. Ich brenne Lichterloh. Der Daniel hat mich entzünden wieder mal. Ja, der Daniel ist so ein cooler Typ gewesen, so ein cooles Buch, so ein leiwander Typ, so ein starker Typ gewesen. Und äh, ich sage dir, ich brenne. Ich brenne, das ist egal, was rundherum passiert, da ist egal, was, was sich tut oder nicht tut. Ich brenne für Jesus Christus und das macht den ganzen Unterschied, da kann mich nichts aufhalten. Und ich sage dir, wir werden jetzt noch heute und dann noch äh, eins, zwei, drei Sonntage, nein, Entschuldigung, zwei Sonntage über diese Serie sprechen. Also fünfteilig wird sie werden, stark. Und dann im November, im ganzen November, machen wir eine Serie. Die habe ich vorgezogen, die habe ich über alles gestellt jetzt. Die heißt Hashtag NT30, Neues, Ten, Neues Testament 30. Vom 2. November bis 1. Dezember, also den ganzen November, werden wir eine Serie machen, über das Neue Testament und wir werden gemeinsam in 30 Tagen das Neue Testament lesen. Wer von euch weiß, hat das schon mal probiert, angefangen mit dem Neuen Testament? Wer hat schon ein paar Mal probiert? Wer weiß, es ist gar nicht so leicht. Wer, wer ist ehrlich hier? Wer weiß, Tag 5, Tag 6, da wird es dann schon problematisch mit der Disziplin. Wer, wer würde das cool finden, wenn wir uns zusammentun? wenn wir gemeinsam dieses Buch in Angriff nehmen und am 2. November, am Sonntag, den 2. November, beginnen wir mit den ersten acht Kapiteln. Und dann gibt es einen Leseplan für dich und für mich, wo wir am 2. November, am 3. November, am 4. November, immer, dauert ca. 30 bis 40 Minuten pro Tag, das Neue Testament im, in 30 Tagen durchzulesen. 30 bis 40 Minuten. Das ist dann schon äh, fortgeschrittenes Bibellesen. Ja? Das ist nichts mehr für Anfänger, aber ich sage dir, wenn du die, ich weiß eines, wenn du das Neue Testament von Cover zu Cover durchliest, bist du nach 30 Tagen ein anderer Mensch. Wenn nicht, dann kannst du mit mir dann nach den 30 Tagen machen, was du willst. Du kannst mich steinigen, du kannst mich kreuzigen, du kannst mich über die Häuser hauen, du kannst mit mir machen, was du willst. Wenn du noch 30 Tagen Bibel lesen, 30 Tage Matthäus 1 bis Offenbarung 22, wenn du in 30 Tagen Bibel lesen, 30 Tage Neue Testament nicht ein anderer Mensch bist, dann könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Ihr könnt da einen Materpfahl aufrichten. Ihr könnt da einen Scheiterhaufen aufbauen. Es ist mir völlig egal. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass die 500 Bibeln, die da hinten liegen und die anderen 500, die man noch hinten im Lager haben, die ich bestellt habe, wo ich die Woche schon 10 Stück verschenkt habe, an Geschäftspartner, an Geschäftsleute, an Menschen, die... Einer nannte, der ist 53. Du, was ist das für ein Buch? Lebendiges Buch. Oder? Was ist denn das für ein Buch, Karl Michael? Ich würde wundern, die Leute haben keine Ahnung. Und hier ist das Geniale, jetzt komme ich komplett von meiner Botschaft, aber ich bin einfach an Feier heute. Müsst ihr es verstehen, vergebt sie mir. Okay, passt. Aber du musst eines wissen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wenn du vom 2. November bis zum 1. Dezember, das sind genau 30 Tage, mit uns, die Bibel kostet 3 Euro, wenn du 10 nimmst, 2 Euro. Also, wenn du mit uns das durchliest, jeden Tag, wie vorgegeben, es wird dazu fünf Sonntagsbotschaften geben, 2. November, 9., 16., 23. und 30. Wir werden gemeinsam das Neue Testament lesen. Jeden Tag, über 30 Tage. Wow. Und ich sage dir, du kannst, das wird dein Leben verändern. Und wirklich, ich meine, das, ich meine das so ernst, du kannst mit mir dann machen, was du willst. Wenn du nicht ein anderer Mensch bist, du kannst mit mir machen, was du willst. Was hat unser Freund Edward John immer wieder gesagt? Nur 3% der Christen, der Christen haben die Bibel jemals durchgelesen. 3% der Christen, vergiss die Welt, 3% bekennender Christen, Katholiken, evangelische, Freikirchler, 3% aller Christen haben die Bibel jemals von Deckel zu Deckel gelesen. So. Und wir werden nicht nur uns entzünden, die Bibel durchzulesen. Ich will, dass du darüber nachdenkst, wenn du in diese 30 Tage mit ins Boot holen kannst. Bist du bereit? Dass du dem vielleicht der Bibel schenkst und sagst: Hey, lest mit, mit mir? 30 Tage? Ja? les mit deiner Freundin vielleicht? Deinen Freund? Deine Tante? Deine Oma? Deine Mutti? 30 Tage das Neue Testament. Wow, das Wort Gottes. Warum kann ich darüber so begeistert reden, ohne mich anzustrengen? Ganz einfach. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist lebendig und kräftig. Und du kannst mir eines glauben: Zweitklassige Offenbarung, Secondhand-Offenbarung reicht nicht. Du musst es in dir tragen und leben. Und du brauchst das Übernatürliche. Du brauchst nicht nur den Buchstaben, du brauchst auch den Geist. Du brauchst das Übernatürliche. Und wir sind berufen zu einem übernatürlichen Leben. Darf ich fragen, wer schon Übernatürliches erlebt hat in diesem Raum? Hast du schon Dinge erlebt, wo du weißt, es war ein Wunder? Du weißt ganz genau, das ist übernatürlich. Und da möchte ich jetzt auch kurz was sagen. Übernatürlich gibt es heute wie noch nie zuvor. Menschen glauben, die komischsten Dinge. Eines der gängigsten Phrasen ist, das Universum hat gesagt. Oder ich bin spirituell. Hast du schon mal gehört? Ja? Es ist noch nie so viel Verwirrung wie heute. Es ist noch nie so viel Übernatürliches wie heute. Und es ist ja ganz klar, alles was echt ist, wird gefälscht. Ich sage das noch einmal. Alles was echt ist, wird gefälscht. Habe ich recht? Ein 500 er wird gefälscht. Neulich war ich auf der Bank, kein Schmäh, im Opferkorb, ja, war ein 2 Euro Stück. Nächstes Mal sollte es ein bisschen mehr geben. Na Spaß. <lacht> da war ein 2 Euro-Stück, nein, war nicht Spaß. 2 äh, Euro, und die Bank nahm ihn nicht. Okay, was ist jetzt los? Herr Pinsel, das ist ein falscher 2-Euro-Münze. ist eine falsche 2-Euro-Münze. habe ich gesagt, Entschuldigung, Herr So und so, ja. Äh, ist es ja Ernst? Ja? Wird mittlerweile gemacht. Alles, was echt ist, wird gefälscht. Und es darf uns nicht wundern, wenn die ganze Welt von Dingen redet, die übernatürlich sind: Horoskop und Astrologie und Energiearbeit. Oh, da zuhören wir das her. Ja? Energiearbeit. Was machst du? Ich bin Energiecoach. Haben wir gehört? Ich habe die Kraft Gottes in mir, ich habe Energie, verstehst du? Und es gibt einfach so viel Verwirrung. Menschen sprechen vom Universum und von spirituell sein und alles Mögliche. Es gibt sogar, ich kenne Katholiken, die gleichzeitig das Horoskop lesen. Ich kenne Evangelische, ich kenne sogar Freikirchler, die das Horoskop lesen. Kenne ich, kenn ich kenn lesen. Kenn nicht alles. Gibt es. Und es ist so viel Verwirrung. Und wenn die Menschen das Wort Gottes lesen würden, wenn sie die Bibel lesen würden, ihr Leben würde sich vollkommen verändern. Wenn du die 30 Tage mit uns mitmachst, ab 2. November, ich sage dir, wow, schnall dich an, du hebst ab im Leben. hundertprozentig. Warum? Ich weiß, dass es so schwer ist, das zu tun. Aber ich weiß, wenn wir es gemeinsam tun, dann bocken wir das. Wer glaubt es? Wir bocken das gemeinsam. Wir bocken den Bestseller gemeinsam. 30 Tage. Daniel war ein Mann des Wortes, aber er war auch ein Mann des Geistes. Er war ein übernatürlicher Typ. Und er betete jahrzehntelang. Du kannst dich vielleicht erinnern, Botschaft Nummer 1, das war Einleitung, hein? Botschaft Nummer 1, äh, da war er 15, 14, 15 Jahre alt und sie wurden also als Sklaven von, von Jerusalem nach äh, Babylonien gebracht, um, um dort unterrichtet zu werden und jetzt ist er 80, 90 vielleicht sogar, oder über 90. Und er hat jahrzehnte der Dafür gebetet, dass sein Volk, sein Volk zurückkehren darf. Zurückkehren darf. Seine ganze, ganze, Er hat gebetet für sein Volk. Er wusste, ich bin schon alt, wahrscheinlich komme ich nicht wieder zurück. Wahrscheinlich werde ich hier in Babylonien unter den Heiden sterben. Aber ich, er hat sein ganzes Leben für sein Volk gebetet, dass es zurück darf in ihr Heimatland. Und es gab auch schon Zeichen. Der hat schon mal Zeichen gesehen? Heute schaut gut aus. Die Wolken lichten sich, die Sonnenstrahlen. wer kennt was, was ich meine? Und plötzlich der nächste Seitenhieb. Wer kennt das? Es schaut schon wieder so gut aus, aber plötzlich schon wieder dunkle Wolken. Schon wieder dunkle Wolken. Kennt das jemand? Willkommen im Buch von Daniel. Willkommen in, im Buch eines der mächtigsten, übernatürlichsten Typen aller Zeit. Wann gibst du auf mit dem Beten? Nach sieben Tagen, nach sieben Monaten, sieben Jahrzehnte plus. Und er hat nicht aufgehört. Und er hat sich gefreut, weil da gab es schon ein paar Lichtblicke. Und es gab einige Zeichen. Und auf einmal hatte er eine Vision, die ihn sehr beunruhigte. Und dann entschied er sich, 21 Tage zu fasten und zu trauern. Und er hat getan, was er immer getan hat, egal was kommt. Er hat getan, was er immer getan hat. Was hat er getan? Was er immer getan hat. Was hat er getan? Was er immer getan hat. Was hat er immer getan? Gott gesucht und gebetet. Immer. Lesen wir Daniel 10, Vers 1 bis 8. Steht auf deiner Outline. Im dritten, im dritten Regierungsjahr des persischen Königs Kyrus empfing Daniel, der Belshazzar genannt wurde, eine Botschaft von Gott. Ja, Gott hat zu ihm gesprochen. Sie kündigt eine Zeit großer Not an und wird sich ganz sicher erfüllen. In einer Vision wurde Daniel diese Botschaft erklärt. Er berichtet, damals trauerte ich drei Wochen lang. Ich verzichtete auf alle erlesenen Speisen und auf Fleisch, trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle. Also er hat 21 Tage... Äh, verzichtet, gefastet und hat sie ja nicht eingeschmiert. Manche glauben sogar, hat sie nicht einmal gewaschen. Ja? Und ich hoffe doch, wenn du da mal 21 Tage fastest, dass du dich trotzdem wäscht. Haben wir diese Feinbahn getroffen jetzt? Ja? Ich, hoffe, ich hoffe schon. Ja? <lacht> Bitte. Äh, am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtet wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ich, ich war der Einzige, der die Erscheinung wahrnahm. Meine Begleiter konnten sie nicht sehen, doch sie bekamen plötzlich große Angst, liefen davon und versteckten sich. So blieb ich alleine zurück. Also Daniel hat eine Vision und er sieht diese Erscheinung. Er sieht diesen Mann, der ein weißes Leinengewand und einen goldenen Gürtel trug und sein Leib funkelte. Wenn du das mit, mit Offenbarung 19 vergleichst, ist es fast das Gleiche, was Johannes beschreibt, als er Jesus beschreibt. Ich möchte dir sagen, was ich glaube. Viele, wir wissen nicht, wer dieser Mann wirklich ist. Aber fast alle ernstzunehmenden Theologen, die ich studiert habe, fast alle glauben, dass das eine Vorerscheinung von Jesus war im Alten Testament. Es gibt viele von, von denen. Wer weiß, vor 2000 Jahren wurde Jesus Mensch. Er kam physisch auf diese Erde. Aber das heißt nicht, dass er im Alten Testament nie erschienen ist. Immer wieder ist er erschienen. Dem Abraham, dem Moses den drei hebräischen Jungs im Feuerofen und ich glaube auch, dass das Jesus ist. Jesus erscheint 500 Jahre vor seiner Fleischwerdung in Bethlehem, Sch erscheint er dem Dan Daniel. Jetzt lerne ich da was, das du angeben kannst in der nächsten Bibelrunde, okay? Willst du angeben einmal? Das nennt sich unter Fachleuten eine Christophanie. Hat nichts mit der Tante Fanny zu tun, sondern eine, eine Christophanie. Eine Christophanie heißt nichts anderes, wie Jesus erscheint, bevor er in Bethlehem Mensch geworden ist. Und ich glaube, dass eine Christophanie, also Jesus ist dem Daniel erschienen und hat sich ihm gezeigt und er hat dann eine Vision, die sehr furchterregend war. Und dann steht im Vers 7, Ich, Daniel, war der Einzige. Unterstreicht das bitte? Ich, Daniel, war der Einzige, der diese Vision sah. Unterstreicht der Einzige. Er war der Einzige, der diese Vision gesehen hat. Aber da waren andere dabei, oder? Es waren andere dabei, haben wir gelesen. Aber er war der Einzige, der diese Vision sah. Ich finde es höchst interessant, dass Daniel der Einzige war und seine Begleiter nicht. Warum? Erstens glaube ich, dass Gott manchmal eine besondere Message hat für dich persönlich. Wer glaubt das auch? Ich bin oft überrascht, was Menschen mir sagen, wenn sie rausgehen, oder wenn ich unter der Woche eine Nachricht bekomme von irgendjemanden, die die Botschaft gesehen oder gehört haben, was die angeblich gehört haben, was ich gar nicht gesagt habe. Es ist hochinteressant. Gott hat mir gesagt, ich habe es gehört. Gott hat mir so viel gezeigt durch diese Botschaft. Na, was hat er denn gezeigt? Dann erzähl ich mal, was er gezeigt hat. Und ich habe mir gedacht, das war aber nicht den Sonntag. Es muss ein anderer Sonntag gewesen sein. Warum? Glaubst du, dass Gott dir was sagen will? zwischen den Zeilen auch. Wer glaubt, dass jeder in diesem Raum und jeder unserer Zuschauer was anderes hört, von dem, was ich sage? Wer glaubt es? 100 Prozent. Das würde dich überraschen, was Menschen hören und wie sie es hören und wie sie es wahrnehmen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott dich hierher geschickt hat, nicht, um den Karl Michael zu hören, sondern von Gott zu hören. Jetzt habe ich es gesagt. Endlich einmal, oder? Das war jetzt so gut. Ich glaube. Ich habe mal meine Predigt die Woche selber nochmal an, weil das war wirklich gut. Gott hat dich nicht daher geschickt, damit du dem Karl Michael hörst, sondern dass du von Gott hörst, wer ist darüber begeistert. Ja? Wow! Und daher, bitte, 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 wenn du noch ein unreifer Gläubiger bist oder noch nicht so reif wie andere, bitte, mach dein Kommen nicht davon abhängig, wer, wenn du mehr ein anderer predigt, das ist doch Kindergarten, oder? Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Du schaust auf Menschen, nicht auf Gott. Hast du mich richtig verstanden? Hey, der Name des Predigers ist nicht so relevant wie das, was Gott dir zu sagen hat. Ich habe schon einmal in der Bibelschule gesagt, ich habe noch nie, ich habe noch nie eine Predigt gehört oder gesehen oder, oder beigewohnt, egal wie gut oder schlecht. Wer hat schon mal eine schlechte Predigten gehört? Sagen es ehrlich. Da nicht, ja, dann, okay. ich meine, das müssen wir, aber wer hat schon mal eine richtig schlechte Predigt gehört? Uh. Weißt du, ich habe noch nie eine Predigt gehört, jetzt hör mir ganz gut zu. Ich habe noch nie eine Predigt gehört, egal wie grottenschlecht, wo, ich nicht, wo Gott nicht zu mir gesprochen hat, wo ich nicht was mitgenommen habe. Immer. Ich nehme immer was mit. Ich nehme immer was mit. Warum nehme ich immer was mit? Weil ich erwarte, dass Gott zu mir spricht. Weil ich erwarte, dass egal, was der Mann, die Frau da vorne von sich gibt, dass da was dabei ist, was ich mitnehmen kann und dass Gott zu mir spricht. Versteht ihr, was ich meine? Manche Christen müssen reif werden. Sie schauen auf Menschen. Sie schauen zu sehr auf Menschen. Diese Rockstar-Mentalität. vergisst es. Vergiss es. Und wir müssen einfach verstehen, Daniel war der Einzige, der diese Vision sah. Ja, manchmal offenbart Gott dir was Besonderes, dass andere nicht sehen können, dass andere nicht gehört haben, dass andere nicht wahrgenommen haben. Kannst du mir recht geben. Du nimmst etwas wahr, du, du bekommst etwas von Gott, was ganz persönlich für dich ist. Und vor allem, manche haben ihren Erwarter besser eingestellt als andere. Manche haben eine andere Erwartung. Auch beim Lobpreis merkt man das. Oder bei der Botschaft merkt man das. Man merkt es allgemein und heute bin ich jemand, der hundertprozentig davon überzeugt ist, dass es ganz wichtig ist, dass du, bevor du da reinkommst, bevor du die Botschaft hörst, dass du dich innerlich vorbereitest. Wenn du gerade aufgestanden bist, wenn du gerade hereingehetzt bist, tut mir leid. Super, dass du da bist, aber du wirst nicht das mitnehmen können, was du sonst mitnehmen hättest können. Hundertprozentig. Dreh deinen Erwarter ein. Dreh die, die, die Frequenz richtig ein. Wenn ich 8,8, 8 gibt es gar nicht, 88,6 hören will, dann muss ich auf 88,6 und nicht 6,5 oder 7 oder 5,5, 8,5, 5, sondern 6, richtig? Es ist ganz wichtig, du kannst von Gott hören, unabhängig vom Prediger Unabhängig vom Sprecher, unabhängig von dem, was da äh, heute der Titel der Botschaft ist. Ganz wichtig. Wir, wir machen ja nur die Titel so, 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 so komisch und interessant, ähm, damit mehr Leute neugierig werden, mehr zuschauen. Verstehst du, das ist ja ganz normal. Aber du brauchst das Übernatürliche. Manche waren überrascht über meine Serie über Israel. Die haben gar nicht gewusst, dass das überhaupt nicht mehr ist. Die haben gar nicht gewusst, dass ich so überhaupt denke. Manche glauben auch, das Übernatürliche, der Karl Michael, der predigt gut, aber so übernatürlich ist er nicht. Da täuscht dich gewaltig. Da täuscht dich gewaltig. Mein Leben ist geprägt vom Übernatürlichen. Ich bin nur kein jemand, ich bin nur nicht, äh, wie sagt man, sensationsgeil. Versteht ihr, was ich meine? Wer kennt aber, oh, der Wind weht, Halleluja. Bei mir war das ständig, aber ich brauche nicht so da. Du? manche sind einfach auf die Sensation aus, manche sind darauf aus, dass es geistlich ausschaut. Mir ist es wurscht, ob ich geistlich ausschaue. Ich will nicht geistlich ausschauen, ich will geistlich sein. Und Faktum ist, je mehr du geistlich ausschauen willst, und oft Leute, die zwar geistlich ausschauen, die haben ihr Leben überhaupt nicht in order. Überhaupt nicht dabei. Habe ich recht oder nicht? So, Also, was ist die Oase? Nicht geistlich ausschauen, sondern geistlich sein. Großer, großer Unterschied. Und der Wind weht. Gott spricht zu mir. Ich erzähle dir ein paar Geschichten, die werden dich von den Socken heißen. Du, du stehst im, im Lobpreis. Was erwartest du? Was nimmst du? Der neben dir, boah, der wird voll berührt. Du stehst da und denkst an den Schnitzel. Ich denke auch mal einen Schnitzel. Ja? Verstehst du? Und da kannst du keinen Menschen die Schuld geben. Da kannst du nicht äh, das, dem Stil der Musik die Schuld geben. Das ist deine Haltung. Ganz einfach. Deine Haltung. Ich liebe Musik. Ich liebe Musik. Nur singen kann ich nicht. Sagt die Christi. Ich bin anderer Meinung. Nein, ich kann wirklich nicht singen. Ich liebe alle Menschen. Aber ich hasse Prediger, die predigen und singen können. Ich hasse sie. Mein bester Freund ist einer, ja? Nein, ist nur, nur zum Spaß, ja? Das war, hey, ich hasse niemanden, okay? Bitte nicht rausschneiden und posten und Sonntag Karl Michael hasst Prediger, die singen können. Oh. das war ein Witz, okay? Hallo. Gut. Aber du, du stehst hin und du spürst Gott, der neben dir denkt an ans Mittagessen oder ein paar Glas, paar Glas. Seit, seit letzten Sonntag gibt es gratis Kaffee in der Oase. Ich brauche kein Geld mehr schmeißen. Wow. Und der hat neben dir es berührt von der, von der Gegenwart Gottes. Gleiche Atmosphäre, gleicher Raum, gleiche Musik, gleich alles. Oder du liest einen Vers in der Bibel und plötzlich, oh mein Gott. Was geht? Wer hat das schon erlebt? Ein Bibelvers und da geht die Post ab. Du hast ihn vielleicht schon hundertmal gelesen, aber heute, bumm bam. Kennt es jemand? Und du zeigst ihn deiner Freundin so: sagst, hast du das gelesen? Aha, wo gehen wir Essen hin? Aha, trinken wir einen Spritzen oder, oder einen Kaffee? Na, schau her, was ich da gelesen habe. Ja, ja, okay. Versteht ihr, was ich meine? Gott spricht zu uns und Gott zeigt uns gewisse Dinge. Du hast ein Erlebnis. Oder wer hat schon ein Aha-Erlebnis während der Botschaft gehabt? Huh? Ein Aha-Erlebnis? Huh? Warum hat das neben dir, der neben dir nicht äh, gleichzeitig? Ich hab mich gefragt. Warum gehst du aus und du sagst, Pa, hast du das gehört? Ich glaube, das hat heute mein Leben verändert. Und die reden darüber, was du für ein cooles Auto hast. Oder, oder, oder was oder wird Österreich gegen Montenegro heute gewinnen? Ich kann es euch sagen. Wer will es wissen? <lacht> Wer will es wissen? Ruf mir um 20 Uhr an, ich sage das, ja? <lacht> ich bin, ich muss mir da herrlich sein. Ich kann eigentlich nicht was erzählen, was ich nicht weiß. Aber Österreich lebe, oder? Bundesliga Käse, Nationalmannschaft Sopa, oder? Besser werdend. Nein, ich will damit sagen, du hast Momente. Wer hat schon Momente gehabt? Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat. Wo Gott dein Leben verändert hat. Gott will dir was zeigen. Du musst offen sein. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Du musst dich öffnen, du musst dich aufmachen. Du musst deinen Kopf freikriegen, du musst dein Herz äh, äh, bereinigen, bevor du, bevor du das Wort Gottes aufnimmst. Du kannst nicht, du kannst nicht im Gottesdienst sitzen oder vorm Bildschirm sitzen oder, vom, vom, äh, oder oder die Botschaft hören und gleichzeitig voller Groll sein. Da geht nichts durch. Bitte um Vergebung. Vergib was immer notwendig ist. Lass deine Gabe zurück und geh und versöhne dich und dann geh zum Wort Gottes. Bist du mit mir? Wenn du zu bist, dann geht nichts. Und das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Daniel 10, Vers 8 bis 9 So blieb ich alleine zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt die Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten, da fing der Mann an zu sprechen. Und kaum hörte ich seine gewaltige Stimme, die gewaltige Stimme, da verlor ich die Besinnung, fiel um und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Die stärksten Männer können die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes nicht standhalten. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft ist so gewaltig, wenn er dich berührt, hat er dich schon mal berührt? Hat er dich schon mal überführt? Du hast schon mal gesündigt und er hat dich überführt und du hast dich so schlecht gefühlt. Der wird aber sagen: Sei froh. Jemand kam zu mir und sagte: Ich glaube, ich habe mein Heil verloren. Ich glaube, ich bin kein Kind Gottes. Wirklich. Ja, was ist denn passiert? Sag ich sage erstens einmal: Ich sage dir dann nachher, dass das nicht so ist, aber äh, ja, ich habe so, hab so gesündigt und es ist unbeschreiblich. Ich habe so gesündigt und es ist unbeschreiblich. Wie weh das tut. Dass der weh tut, ist der Beweis, dass du Gott gehörst. Wenn du jemanden umbringst und dir ist wurscht, dann müssen wir reden. Da können wir wahrscheinlich gar nicht mehr reden. Aber wenn du etwas getan hast, so schlimm es ist, hörst du mich, und du wirst von Gott überführt, die Bibel sagt, der Heilige Geist überführt uns, das ist ein Beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Das nennt die Bibel im Hebräer 12 Züchtigung. Gott züchtigt dich. Gott, Gott trat dich um im Innersten, weil du sein Kind bist. Er liebt dich. Wenn du, jemand kam zu mir, oh, ich glaube, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Oh mein Gott. Da muss man, andere Predigt, okay? Aber wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hättest, dann würdest du gar nicht drüber nachdenken, weil es dir wurscht war. Verstehst du? Das, die, die Tatsache, dass dir die Sünde wehtut, dass Gott dich nicht in Ruhe lässt, dass der Heilige Geist anklopft und sagt, Norris, Karl Michael, Maria, Elisabeth, hey, das geht nicht. Das ist doch der Beweis, dass Gott in dir lebt, oder? Und das ist die Botschaft Gottes. Er zeigt dir, hey, dreh dich um, kehr um. Hm? Ergibt einen Sinn, oder? Ich habe in den letzten Tagen, nachdem ich den Daniel ausführlich studiert habe, in den letzten Tagen sehr viel über die einschneidenden Ereignisse nachgedacht in meinem Leben. Übernatürliche Ereignisse. Wollt ihr ein paar hören? Nicht? Alle? Alle miteinander? Meine Eltern wurden gläubig 1982. Und damals gab es keine Freikirchen. Zumindest in Salzburg, wo wir wohnten, gab es so etwas nicht. Weit und breit nicht. Und wir besuchten die katholische Kirche. Und da war auch eine Kirche in Salzburg, in Lehen, da wo das Stadion war. Und da gingen wir, das war glaube ich ein monatlicher Gottesdienst, mit einem deutschen, also aus der Bundesrepublik Deutschland damals, deutschen katholischen Pfarrer, der einmal im Monat oder alle zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, Gottesdienste abgehalten hat. Charismatische, lebendige Gottesdienste, Lobpreis, 50 Minuten, Predigt, glaube ich eineinhalb Stunden. Äh, ihr glaubt, sie predigt lang, also der hat es richtig rauslassen. Kirche gesteckt, voll, lebendig, die Leute haben gebetet und gejubelt und die Hände enthegerissen und alles Mögliche. Feuer. Und ich war da zum ersten Mal dort ich kann mich an den Tag noch genau erinnern. Ich weiß nicht, welcher Tag es war, aber ich war 82 oder 83, ich war elf oder zwölf Jahre alt und ich habe als Kind schon eine Gottesfurcht gehabt. Ich bin mit einer Gottesfurcht aufgewachsen. Ich glaube, das kommt von meinen Omas, die sehr gottesfürchtig waren. Ich hatte wirklich immer Gottesfurcht in mir. Und an diesem Abend, es war ein Sonntagabend, glaube ich, hat dieser katholische Priester, so wie es ich jeden Sonntag mache, einen Aufruf gemacht, nur der hat alle Vierer geholt. Der hat gesagt, kommt alle, strömt nach vorne. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, ström nach vorne. Ström nach vorne. Die Heuerte Kirche war ganz vorne am Altar. Und ich war überwältigt. Ohne zu wissen, was ich tue, bin ich nach vorne gegangen. Ich war ein ganz Schüchterner. Ich habe geweint. und aufhörlich geweint. Non-stoppable. Ich habe dann nachher noch eine Stunde geweint. Gott hat mich so tief berührt. Da kannst du über mich lachen oder sonst was sagen. Ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn gespürt. Ich habe ihn geschmeckt. Er war da. Vollkommen da. Und seit diesem Ereignis habe ich dann die Bibel begonnen zu lesen, habe äh, mit viel Feuer ministriert dann in der katholischen Kirche, habe wirklich voll Gas mit Jesus gelebt. Es hat mich wirklich vollkommen verwandelt. Und dann kamen wir nach Amerika, weil wir dort eine Bibelschule besuchen, besuchen wollten. Meine Eltern haben es getan, haben sie auch getan später. Und ich kam in die Highschool, wo ich die Christi kennengelernt habe. Das, das war schlecht für sie, als sie mich kennengelernt hatte. Hatte sie plötzlich einen schlechten Ruf? Nein. Ich war anfänglich wirklich noch gut drauf und dann kam ich in die falschen Kreise. Ich habe alles getan, was du dir vorstellen kannst. Einige Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, wollen wir nicht näher erläutern. Und wurde dann aus der Schule geworfen sogar. Und also es war wirklich katastrophal. Und hier ist das, hier ist das ich kann es nur so sagen, hier ist das Perverse an der Geschichte. Ich bin ganz bewusst, also ich, ich habe mich umgeben mit den falschen Menschen. Wer glaubt, das Umfeld wichtig ist? Darf ich was kurz sagen? Wien ist vielleicht eine der, eine der gefährlichsten Städte der Welt, Kinder zu erziehen. Ich glaube das mittlerweile. Nicht nur Wien, es gibt andere Städte, die wahrscheinlich auch sehr schwierig sind. Umfeld ist so wichtig. Aber ich kam innerhalb dieser Privatschule in eine Gruppe von Pastorensöhnen. Ja, das richtig gehört. Pastorensöhnen und Laienpredigersöhnen, die schlimmer waren als die Welt erlaubt. Da kam ich hinein und wir haben Sachen aufgeführt, wie gesagt, ich kann es nicht vorstellen. Das Komische war, das Perverse war, dass ich, als ich diese Dinge getan habe, teilweise in die Kriminalität hinein gehandelt habe, ohne es näher zu erläutern, trotz allem am Abend meinen mein Kopf auf das Kissen gelegt und zu Jesus ausgerufen. Schütze mich. Lass mir nichts passieren. Es war irre. Wir haben Stereoanlagen ausgebaut aus Autos. Wir nannten das vorübergehendes Ausleihen. <lacht> das war jetzt lustig. Ja? Also Wir haben Sachen gemacht, das war unbeschreiblich. Und trotz allem, trotz allem, war Jesus, das klingt jetzt komplett verrückt, Jesus war mit mir. Er hat mich trotzdem beschützt. Einer meiner Freunde ging zehn Jahre ins Gefängnis. Der hat nicht aufgehört. Der konnte nicht aufhören. Ein anderer, zwei Pastorensöhne, beides heute Prediger. Halleluja. Einer hat hier gepredigt schon, Scott Turner. Die haben drei Jahre bedingt bekommen und einer wollte nicht aufhören. Der hat dann Drogen angebaut und alles Mögliche. Und der war zehn Jahre im Gefängnis. Da war ich drinnen. Ich kann dir sagen, ich werde nicht fertig. Und das müssen wir uns sparen, dass man es wurscht. Aber Jesus war mit mir. Ich habe mit ihm geredet. Ich habe gesagt, verzeih mir trotz allem und beschütze mich. Und dann wurde ich aus der Schule geworfen, was gut war. Meine Eltern waren natürlich aus der Random Band. Wurde im März 1989 aus der Schule geworfen. sich Tage suspendiert. Für mich war das ein Urlaub, der mich nicht gestört hat. Ich war abgekühlt. Ich war, abgekühlt. Ich war mittlerweile so weit drinnen, dass ich vieles nicht mehr spürte. Aber ich, ich hatte immer noch den Bezug zu Jesus. Und dann durfte ich zurückkommen. Es war kurz nach meinem 18. Geburtstag, am 17. April 89. Irgendwann Ende April kam ich zurück. Und die Christi hat mich angefleht, heirate mich bitte. Was? <lacht> <lacht> ich muss ein bisschen abloggen, oder? So ähnlich war das. Na, ich bin auf allen Bären gekrochen. Und wir hatten einmal in der Woche in dieser christlichen Privatschule hatten wir einen Gottesdienst. Chapel hat es geheißen. Und ich war dort, natürlich mit den Haaren zu lange, wir hatten eine gewisse Haarlänge einzuhalten. Die Krawatte musste blau sein, meine war purpurrot. Ohrringe waren verboten. Ich nahm es kurz vor der Schule raus, gab es dann nachher wieder rein. Ich habe für euch was gehabt. Wer kennt mich? Wer weiß, was ich meine? Und dann da waren 400 drinnen. Die Christi ist, glaube ich, neben mir gestanden, oder? Lüge ich oder sage ich die Wahrheit? Du kannst das ja fragen, ob ich die Wahrheit sage. Und ich stand da drinnen. 400 andere Schüler. Und da war ein Gastsprecher, um die 26, junger Bursch. Ein junger Bursch, der aus dieser Schule graduierte und der bereits eine Gemeinde hatte von über 1000 Leuten, also wirklich erfolgreicher Schulabgänger. Und inmitten seines, am Ende zu, aber inmitten seines Gottesdienstes, hat er durch die Menge geschaut: 400. Also keine kleine Gruppe, 400. Und er zeigte den Finger auf mich und sagte: Young man, come here. Junger Mann, komm her. Und eine Lehrerin, die hinter mir gesessen ist, hat gesagt: "You can't hide from God." <lacht> du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Ich ging nach vorne und 400 Schüler. Ich war der Einzige, der ausgerufen wurde. Ich sagte, Junger Mann, du wirst die Botschaft von Jesus in die Welt tragen. Du wirst die Botschaft von Jesus in die Welt tragen. Aufgrund meiner Vorgeschichte, ich wollte Tennisspieler werden auf dem College. Fußball spielen auch. Wurde abgelehnt vom College, weil ich so eine Vergangenheit hatte. Die nahmen mich nicht aufgrund meines, meiner Vergehen. Und ich hatte nur eine Möglichkeit gehabt. Ich kann mich bei der Bibelschule annehmen, die werden mich vielleicht nehmen. Das habe ich getan. Der Rest ist Geschichte. Ich kann dir sagen, das ist sehr, sehr übernatürlich. Und das hat mein Leben komplett verändert. Immer wieder und immer wieder habe ich das übernatürliche hautnah erlebt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der es spektakulär haben muss. Ich bin nicht der Typ, der sagt, Gott hat ein Wort für dich, hör gut zu, der bin ich nicht. Weil ich glaube, dass Gott zu dir spricht, ohne dass ein Prediger sagt, so spricht der Herr. Wer glaubt das auch? Also ich bin jetzt nicht der, der spektakulär ist, aber ich glaube, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise arbeitet. Darf ich die drei Punkte noch fertig machen? Kommen wir zum Hauptteil heute. 50 Minuten Einleitung, glaube ich Rekord. Hilft dir das heute? Super. Bist du bereit, im Glauben zu stehen, egal was kommt? Drei Dinge, die du nicht vergessen darfst, wenn du im Glauben stehst. Das Erste, was du nie vergessen darfst, ist, und das klingt jetzt für einige komplett verrückt, aber Gott liebt, Gott, Gott liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Für manche ist es komplett crazy, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich sage dir, es ist die Wahrheit. Gott liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Gott liebt mich mehr, als ich mich selbst liebe. Schau, was im Daniel 10 steht, Vers 10 bis 12. Doch eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zittern stand ich auf, hab keine Angst ermutigte er mich. Gott liebt dich, Daniel. Und vielleicht bist du heute nur deswegen da. Weil du auch, wie ich, Mist gebaut hast. Wir haben alle Mist gebaut. Gibst du mir da recht? Wir haben alle Dreck am Stecken. Wir haben alle gesündigt. Und deswegen haben wir das Kreuz, auf den Jesus für uns gestorben ist. Aber vielleicht bist du heute nur da, um eines zu hören. Svetlana, Jesus liebt dich. Hans, Jesus liebt dich. Norris, Jesus liebt dich. Alfred, Jesus liebt dich. Gerhard, Jesus liebt dich. Karin, Jesus liebt dich. Er liebt dich, Igor. Er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Gott ist Liebe. Gott will das Beste für dich. Gott will das Allerbeste für dich. Ich muss weitergehen, okay, aber bitte. Das ist haben eine Serie, du kannst sie bestellen, gegen Gottes Liebe bist du machtlos. Fünf Stunden, glaube ich. Du musst wissen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Er ist die Liebe, er will nur das Beste für dich, aber er, er ist kein Kaschball, verstehst du, was ich sage? Gott ist kein Kaschball und Gott ist keine Zauberflöte und Gott ist keine Genie in der Flasche, die du dreimal streichelst und so, bitte, bitte gib mir. Gott ist ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater, der uns nicht Gott sei Dank alles gibt, was wir gerade wollen. Oh, ich hätte gerne einen Lamborghini. Ja, bitte sehr, Sohn, hast du ihn. Da so deppert bin ich, auch wenn ich es leisten könnte, sicher nicht, oder? Manche haben ein Bild von Gott, was so verkehrt ist. Die glauben, jetzt geht's es mir dreckig, Gott mag mich nicht. Und Gott, hey, das hat nichts mit Gott zu tun. Gott ist ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater und kein Wunschgeist. Hast du mich verstanden? Er liebt dich und er liebt dich mehr, als du dich selber liebst. Und zweitens, Gott tut mehr, als du verstehst. Gott tut mehr, als du verstehst. Daniel 10, Vers 12, das wird einigen helfen jetzt, die vielleicht damit kämpfen, ich bete schon so lange und ich glaube schon so lange und ich tue schon so lange und ich bin schon so lange treu und ich sehe nichts und ich merke nichts und es ändert sich nichts. Daniel 10, Vers 12, hab keine Angst, ermutigt er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfängst zu beten, hat er dich? Erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Wenn du betest, hört dich Gott. Er hört dich immer. Er hört dich immer und Gott wirkt immer. Und er wirkt vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest. Weißt du, ich kenne ein paar Leute, die haben äh, begonnen und da ist richtig die Post abgegangen und die haben dann die Bodenhaftung verloren. Kennt jemand solche Leute? Und ich sage dir eines über Menschen, die die Bodenhaftung verlieren. Wir werden immer, immer am Boden zurückgeholt. Jeder, der den Boden verlässt, wird zurückgeholt. Wer glaubt das? Jeder. Ich habe es im Geschäftsleben gesehen, ich habe es im Spitzensport gesehen, ich wo Leute plötzlich glauben, ihre, ihre, ihre Ausscheidung stinkt nicht mehr. Kennst du solche Leute? Ich wollte es jetzt vorsichtig sagen. Und du sagst, wovon redest du karl Michael? Naja, ich war auch einmal anders. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, es holt dich alles runter. Alles. Du brauchst Bodenhaftung. Und einige hier müssen dankbar sein dass sie noch nicht so viel Erfolg haben, wie sie gerne hätten. Du hast mich richtig gehört. Einige müssen dankbar sein, dass mit der Freundin nichts worden ist und nicht geheiratet haben. Einige müssen dankbar sein, weil da gehört vorher noch einiges vorbereitet. Wer weiß, was ich meine. Hallo? Weil manche sind nicht bereit für diesen Erfolg oder für diesen Durchbruch oder für diese, diese Sache. Ich sage dir, glaube mir. Es rennt dann nicht davon, aber bleib Gott treu. Über Jahrzehnte, wenn es sein muss. Er wirkt. Er wirkt vielleicht anders, als du glaubst. Und im Vers 13 steht, aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich, entgegen, sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam Michael, das ist der Erzengel zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Dieser Engelfürst ist wahrscheinlich eine dämonische Macht, die sich gegen Jesus und gegen das Reich Gottes gestellt hat. Aber er hat den Kampf gewonnen. Und ich möchte dir sagen, das, was du sehen kannst, ist nicht alles. Das, was du sehen kannst, ist nicht alles. Und das, was du glaubst, das gut für dich ist, ist oft nicht gut für dich. Manche sagen, oh, das möchte ich anders. Und, 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 und sie haben aber keine Ahnung, was gut ist wirklich. Sie haben keine Ahnung, was das Beste ist. Wer hat gemerkt, da ist ein Kampf. Wer hat gemerkt, der Kampf wird stärker. Wird immer lauwärmer. Immer verwirrter. Menschen haben so viel Wissen. So wenig Weisheit. Sie haben so viel, sie reden so viel, aber sagen nichts. Sie plappern nach und kommen sich gescheit und wichtig vor. Aber ich sage dir, wenn eine Information dein Leben verändern soll, dann muss es in dir verarbeitet sein, dann muss es in dir lebendig und kräftig sein. Und das geschieht nur, wenn du ein Mann oder eine Frau des Wortes wirst. A-Punkt noch und ich kürze das alles ab jetzt. Was war das Erste? Gott liebt mich mehr, als ich mich selbst. Gott tut mehr, als ich verstehe oder im Moment begreife. Wenn du das verstanden hast, Gott wirkt jetzt. Du siehst es noch nicht, aber Gott wirkt. Aber du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Und drittens, Gottes Kraft kommt besonders in unserer Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gottes Kraft kommt besonders in unserer Schwachheit zur vollen Auswirkung. 2. Korinther 12, Vers 9 Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Wenn du am Ende der Kräfte bist, soll ich da was sagen? Gut. Wenn du am Ende der Kräfte bist, dann weißt du, wer deine Kraftquelle ist. Erst wenn du am Ende deiner Kraft bist, deiner Weisheit angekommen bist, wird seine Kraft richtig real in deinem Leben. Ich kenne ein paar Leute, die schwimmen gerade auf der Erfolgswelle, die brauchen Gott nicht. Ich habe vor ein paar Tagen jemanden gesagt, es wird der Tag kommen, da brauchst du ihn wieder. Da hat er geschluckt. Was für ein Irrglaube zu glauben, jetzt brauche ich ihn gerade nicht. Aber wer von euch weiß, Menschen leben so? Menschen leben, wenn es ihnen gut geht, so, als würden sie ihn momentan nicht brauchen. Und erst wenn du ganz unten gewesen bist, erst wenn du richtig schwach bist, erst wenn du weißt, meine Weisheit reicht nicht, erst wenn du dort angekommen bist, kannst du schätzen, wie real seine Kraft in deinem Leben ist. Wir lesen das jetzt nicht fertig, aber da steht dann, dass Daniel wieder zu Kräften kam. Seine Kraft kam zurück. Er wurde wieder stark, der Engel, also Jesus, berührte ihn. Er gab ihm Kraft und dann am Schluss sagte er ihm noch einmal, hab keine Angst, Gott liebt dich. Er meint es gut mit dir. Sei stark und mutig. Während er mit mir sprach, kehrte meine Kraft zurück. Und ich antwortete: mein Herr, weil du mich gestärkt hast, kann ich hören, was du mir sagen willst möchtest. Gott möchte dir was sagen. Bist du bereit dafür? Und ich bin kein negativer Mensch. Ich bin kein Pessimist. Weit weg davon, ich bin kein Pessimist. Aber ich sage dir, es wird noch heißer auf dieser Welt. Der Kampf nimmt zu. Der Kampf um die Kinder, der Kampf um die, um die, die Beziehung. Der Kampf um... Ja, der Kampf wird härter. Und wir müssen vorbereitet sein. So wie Daniel. Und das tun wir, indem wir das Wort Gottes aufnehmen und beten und dort Kraft tanken im Geiste. Wir wollen Menschen des Wortes und des Gebetes sein, wie Daniel es war. Halleluja. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du uns geschenkt hast. Wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Jesus, ich weiß, dass du mein Leben verändert hast. Du hast mich immer wieder berührt. Ich habe was ganz Wichtiges euch vergessen zu erzählen in meiner Geschichte 1989. Darf ich noch kurz? Ich habe mit meinem Papa telefoniert vorher, damit ich die Geschichte ja auch richtig hinkriege. Ich wollte euch ja die Wahrheit sagen. Ich habe mich mit meinem Vater besprochen, ich habe auch die Christi zuerst nochmal abgefragt, ob das alles so stimmt, wie ich sage, ich will euch wirklich keine Märchen erzählen. Und heute hat mir ich mein Papa ein Detail erzählt in der Geschichte, die ich nicht kannte. Als ich außer Rand und Band war. Als ich ja, wild war. Wer war auch wild? Wild ist nicht schlecht. Aber wer, war, wer hat auch so richtig gesündigt einmal früher? Wer weiß, dass Sünde Spaß macht? Hey, Wenn du das nicht glaubst, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lügst oder du hast das nie gescheit gemacht. Aber dann beißt es, wer weiß das? Dann beißt Aber jeder weiß, dass Sünde ja zeitlang Spaß macht. Wir haben einen riesigen Spaß gehabt. Aber dann hat es mich fast ruiniert. Wer weiß das auch? Und mein Papa war völlig fertig, das hat man heute erzählt, auch vorher. Und er hat ein Blatt Papier genommen. Und auf dieses Blatt Papier hat er meinen Namen geschrieben. Hm? Meinen Namen. Und darunter hat er geschrieben, 1. Petrus 5, Vers 7. Werft alle eure Sorgen auf ihn. Also wenn du Mathematik ein bisschen verstehst, 1 und 1 ist 2. Mein Name und werft alle eure Sorgen auf ihn, kann jemand zusammenzählen? Hm? Ich versteht das nicht, oder? Und er hat gesagt, er hat gebetet. Und innerhalb von zwei Minuten hat er eine Antwort, was man mit mir tun soll. Er soll mich endlich einmal gescheit ermutigen und nicht auf gute beziehen. So gut, mir gefällt das, das ist, wenn der Herr Gott sowas sagt. Ich würde mich ermutigen, nicht auf auch Und das Zweite ist, er hat die Idee geboren, mich mit Kassetten zuzuschütten. Durch dieses Gebet entstand die Idee, mir Persönlichkeitsentwicklungskassetten zu geben, um mich 5 Dollar dafür zu bezahlen, sie zu hören. Und wenn du mich heute fragen würdest, wo hat alles angefangen mit dem, was du heute tust, dann würde ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen, dieser Tag. 1. Petrus 5, Vers 7 mein Name, Ermutigung von zu Hause und Kassetten, die richtige Information. Und seitdem habe ich manche, ich habe die Kassetten in meinem Büro noch, habe ich einige dieser Kassetten 60, 70 Mal gehört. Ich habe dann dem Sieg Siegler einen Brief geschrieben, Da haben wir dann auch zurückgeschrieben. Wenn du von dem einen Brief kriegst, muss man was richtig gemacht haben. Ja? Weltbekannter Mensch. Selbst unterschrieben, selbst geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, wie sehr sie, wie, da war ich schon 21 oder so, wie sehr, ihn, wie sehr mich seine Information verändert hat. Und dann habe ich draufgeschrieben, und sollte er mal erkranken oder ausfallen, ich springe gerne ein, ich kenne deine Kassetten auswendig. Und ich glaube, das war der Grund, warum er mir dann zurückgeschrieben hat. Weil das hat ihm wahrscheinlich gedacht. Also, 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Der Name der Sorge oder des Problems. Und die Antwort kam innerhalb von zwei Minuten, was er mit mir tun soll. Habe ich mich gleich verändert? Nein. Aber die Richtung hat gestimmt. Okay, verstehst du? Das ist ganz wichtig. Beten wir. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier. Und ich weiß, dass du einen wunderbaren Plan hast für jeden hier. Und ich weiß, dass diese Botschaft heute aus den Fugen geraten ist, Anders wurde, als sie geplant wurde. Aber ich glaube, das ist auch deswegen, weil du etwas sagen wolltest und weil du den Leuten auch zeigen wolltest, dass, dass du sprichst und dass du eine Botschaft hast und dass du weißt, was du tust. Ich danke dir dafür, dass es heute so gekommen ist, dass du, dass du meine Pläne über den Haufen geworfen hast heute Morgen. Und äh, ich bitte dich jetzt für jeden Menschen hier um Mut, um Kraft, um Stärke. Aber ich bitte dich, dass, dass du uns hilfst, Menschen deines Wortes zu sein und Menschen deines Geistes. Hilf uns jeden Tag in deinem Wort zu lesen, jeden Tag zu dir zu beten, dich zu suchen. Hilf uns wirklich rauszukommen aus dieser Zuschauermentalität. Ich bin ein christlicher Zuschauer. Lass uns, lass uns mehr sein für dich und lass uns uns einbringen und dienen und Gewaltiges bewegen. Wenn du hier bist oder zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist das Allerwichtigste. Gott liebt dich. und Er hat Jesus gesandt, weil er dich liebt und weil er einen Plan für dein Leben hat und weil er weiß, dass du ein sündiger Mensch bist, so wie ich. Wir haben alle unendlich viel gesündigt, mannigfaltig gesündigt. Zu glauben, dass du besser bist als andere, ist auch eine Sünde, mein Freund. Du bist nicht besser, du bist genauso ein gefallener Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der einen Erlöser braucht. Und wenn du sagst, ja, ich möchte heute einen Erlöser aufnehmen in mein Leben, Jesus, dann bete mit uns. Dein Leben wird sich für immer verändern. Beten wir laut hier und lass uns den Leuten auch zu Hause helfen. Guter Gott, danke für deine Liebe. Du liebst mich. Mehr, als ich momentan verstehe oder begreifen kann. Ich will verstehen, dass du mich liebst. Ich will deine Liebe aufnehmen. Ich will dir vertrauen. Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein Erlöser. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Erfülle mich mit deinem Leben. Mach mich komplett neu. Verändere mein Herz und hilf mir, meine Gedanken zu verändern mehr und mehr verwandelt zu werden in meinem Denken. Ich möchte eine, eine Frau sein oder ein Mann sein, der dir folgt, entschlossen, fest, stark im Glauben. Ich will dich erleben. Ich will das Übernatürliche erleben. Und ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht sehen kann. Auch wenn ich nicht weiß, was gerade abgeht. Was gerade passiert. Ich sehe überhaupt nichts. Aber ich vertraue dir. Weil ich weiß, du wirkst jetzt. Und es ist mehr, als ich sehe. Du tust mehr, als ich jetzt bemerken kann. Und ich vertraue dir. Du wirkst alles zum Besten. Für diejenigen, die dich lieben und ich liebe dich. Mein Herr und mein Gott, mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen.